0: Galatas 25, 22 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Oremos. Una vez más. Tu pueblo, oh Padre, invoca tu nombre sobre nosotros, porque ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solamente a ti debemos acercarnos a través de Cristo y en el poder del Espíritu Santo que nos ilumina para venir delante de tu presencia y aún pone las palabras que debemos orar delante de ti. Sé propicio a nosotros, Señor. Tú conoces el corazón de tu siervo. Tú conoces el corazón de cada uno de los que están aquí presente. Tú conoces nuestras debilidades, pecados. Tú sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. Socórrenos. Ayúdanos. En cada uno de aquellos beneficios que necesitamos. Espiritualmente te necesitamos. socórrenos, Señor. Que una unción especial de tu Espíritu esté sobre tu siervo. Que tú perdones sus pecados y le dé claridad en el Espíritu. Discernimiento, gracia. Para hablar con valor la palabra tuya. Ven sobre tu pueblo. Pero no nos olvidamos de nuestros pecados, perdona nuestros pecados, lávanos en la sangre del Cordero, para que tú, oh trino Dios, sea santificado y glorificado en esta hora. Que sea engrandecido tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 En la hora pasada nosotros nos ocupamos de ver el contexto general y el propósito de Pablo al escribir a, esta iglesia, a estas iglesias en Galacia. Después de ver el contexto general entonces, nosotros ahora vamos a, a acercarnos un poco más al contexto inmediato de Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Y dice el verso 16 y 17, Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Y por qué? porque el deseo de la carne se opone al espíritu, es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podemos hacer lo que deseamos, no, puedes, no podemos hacer lo que deseáis. Pablo comienza aquí una nueva acepción para llamar la atención, tanto de la septa judaizante, como hablábamos esta mañana, como también de aquí. Aquellos que todavía estaban firmes en la iglesia, en las iglesias de Galacia, había un grupo que no había sido arrastrado, había un grupo que estaba firme y Pablo quiere aquí dar la señal y la advertencia a estos hombres y mujeres que estaban allí para que se fundamentaran y arraigaran en la verdad y andaran en el Espíritu y no en la carne. Esta declaración del versículo 16. Digo pues andad en el Espíritu. Es una declaración que incluye una orden. Dios a través del apóstol Pablo está ordenando que andemos. Hay una manera de vivir en Cristo Jesús Señor nuestro. Y esa manera es distintiva con respecto a aquellos que no andan en el Espíritu. Debe, debe haber una clara distinción entre aquellos que andan en la carne y aquellos que andan en el Espíritu. La pregunta entonces es, pastor, ¿qué es, qué significa andar en el Espíritu? Voy a comenzar diciendo qué es lo que no significa andar en el Espíritu. No significa una vida que, como cuando tú le preguntas a, a alguien, ¿cómo tú estás? ¡En victoria! Y yo digo, pero yo no siempre estoy en victoria. Y esa persona siempre está en victoria, en victoria, en victoria. No es eso que significa, no, 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 no. Tampoco significa vivir en un plano tan profundo, tan profundo de la vida cristiana como si estuviéramos en otro planeta. La gente no habla, la gente no, no se ríe, porque entiende que reírse es una obra de la carne. No, no es eso, tampoco que significa tampoco significa que es una vida con un control completamente del Espíritu sin que el cristiano o el creyente tenga nada que ver ni nada que, ni, ni nada que hacer no, 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 el creyente está involucrado tanto como el Espíritu Santo activamente en la vida que Dios le ha dado, Dios le ha dado una vida y él vive esa vida en el poder del Espíritu pero él, él está diseñado por Dios y enseñado por Dios a través de la palabra para que responda a esa vida que Dios le llama a vivir. De manera que Dios es soberano, nosotros somos responsables. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, por su complacencia. Entonces, ¿qué es lo que significa entrar, eh, andar en el Espíritu? Es procurar conscientemente, es procurar diligentemente, es procurar deliberadamente crecer en santidad no por medio de cosas externas como la circuncisión o como como que no coma carne de cerdo o como que no beba café o como que no 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 sino es vivir con una conciencia de que somos llamados a vivir en santidad y piedad sin la cual nadie verá al Señor es crecer en santidad no por medio, como decía, de régimen alimenticios especiales, sino como aquellos que viven en piedad y en santidad dando gloria a nuestro Dios. Es vivir, andar en el Espíritu o por el Espíritu, es crecer en santidad, no por medios de observar el calendario judío, también Pablo nos quiere enseñar aquí que nadie será santificado por andar en ninguna de esas cosas. En vez de andar controlados por esas cosas, debemos andar guiados por el Espíritu, controlados por el Espíritu, fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, en dependencia del Espíritu. Para eso tenemos que llenarnos del Espíritu. Para eso tenemos que tener al Espíritu en abundancia en nosotros. La idea de Pablo cuando le escribe a los filipenses y a los colosenses de llenarse del Espíritu y de la Palabra, que mora en abundancia la Palabra, es como si al, al leer, al leer, al leer, es como si, 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 si nos se rebosara y se botara la Palabra, de, de tan lleno que estamos, es que cuando estamos llenos de la Palabra, nosotros vamos a, a orar la Palabra, vamos a cantar la Palabra, vamos a, a, a hablar la Palabra, va a fluir un, una manera de hablar y de vivir de una manera natural. Es vivir en el Espíritu. Es vivir de una manera en la que el Espíritu Santo está controlando tu vida a través de esta palabra. Eso es andar en el Espíritu. Entonces para eso tú, tienes, tú y yo tenemos que sacar tiempo para, para llenarnos de esa palabra de una manera consciente y de una manera deliberada. Galatas 6 Versículo 15 y 16 dice porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, eso no es nada, sino una nueva creación, como hablábamos la en la, la, la hora pasada. Es decir, la nueva vida en Cristo, la vida de la regeneración que el Espíritu Santo opera en el corazón de aquellos que creen, en, en, en el corazón de aquellos que son paridos por el Espíritu Santo, según... Juan capítulo 3, versículo 3, 3 y 5. Amigo mío que estás aquí, déjame hacer una acotación aquí. Tú no puedes andar en el Espíritu. Porque tú no has nacido de nuevo por el poder y la gracia de Dios. Mi oración es que hoy no salgas de aquí sin arrepentirte de tus pecados... ...y pedirle a Cristo que salve tu alma... Y te entregues a Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y que Él te salve tu alma en esta hora. Porque los únicos que pueden andar en el Espíritu son los que han sido paridos por el poder de Dios y por su gracia y por su misericordia. Entonces no podrás andar en el Espíritu. Pablo dice, como señala otro siervo de Dios, que lo único que importa aquí es una nueva creación. Es, es esa vida, ese, como hablábamos en Ezequiel 36, 25 y 26. Dios co coge tu corazón y lo quita porque es un corazón lleno de maldad. Es de piedra. Entonces Dios implanta allí un nuevo corazón, nos lava a través del agua de la palabra, nos bendice, nos guía, nos capacita y nos hace una nueva criatura. Por eso es que se habla de que esa persona es convertida. ¿Qué significa eso? Que voy caminando hacia allá y comienzo a caminar hacia aquí, hacia atrás. Es una conversión, es una transformación. Esos son los únicos que pueden andar y caminar en el Espíritu. Y no caminó con Dios y Dios se lo llevó. De manera que de ti y de mí se espera que andemos con Él, que caminemos con Él. Entonces, andar en el Espíritu es lo opuesto a andar según las leyes ceremoniales. Es todo lo opuesto a andar según la carne. Es todo lo opuesto a andar según las cosas que se ven externamente. Y este es el problema que Pablo está tratando con estas iglesias en Galacia. Cristo no es suficiente. Necesitan circuncidarse, necesitan guardar la ley. El Espíritu Santo entonces nos llama aquí a andar en Él. El Espíritu Santo nos llama a que como aquellos que hemos sido regenerados por su poder y por su gracia, estemos... Siendo santificado por él mismo y por su palabra. Por esa razón Pablo sigue diciendo en el verso 18 del capítulo 5. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si está bajo la ley, entonces no está siendo guiado por el Espíritu. Y Pablo quiere que entendamos bien lo que es andar en el Espíritu y andar en la carne. Y aquí podemos levantar una pregunta, ¿quiénes son los que son guiados por el Espíritu Santo? ¿Quiénes son los que andan en el Espíritu Santo? Romanos capítulo 8 nos da la respuesta a esa pregunta. Versículo número 14. Voy a leer desde el 12 para tener la idea aquí. Pablo está concluyendo aquí y trayendo una aplicación aquí. Dice, así que, verso 12, 8, 12, dice, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu. ...hacéis morir las obras de la carne... ...viviréis... ...¿por qué? ...porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios... ...los tales son hijos de Dios... ...por eso es amigo mío... ...amiga mía que estás aquí... ...si tú no... ...no has nacido de nuevo... ...tú no puedes andar en el Espíritu... ...y tú no eres hijo... ...o hija de Dios... ...lo que deseamos es que lo seas... ...por eso estamos aquí... ...predicando el Evangelio... ...para que vengas a Cristo... Porque solamente Él, por su sangre derramada y su crucifixión, Él expía el pecado de todos aquellos que vienen a Él. Arrepentidos. Entonces el apóstol Pablo en este contexto inmediato está haciendo énfasis en que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios no están bajo la ley. Pero preguntamos, ¿significa eso? Que no estamos ley. ¿Llamados a guardar el espíritu de la ley? El apóstol Pablo, su tema es contra las enseñanzas de los judaizantes. Según ellos entendían que era lo que era estar bajo la ley. Todos los cristianos estamos llamados a cumplir las leyes morales y éticas de la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a cumplir los diez mandamientos y todo lo que se desprende de los diez mandamientos. Por eso es que no se manifiestan en, lo, en nosotros las obras de la carne. Porque estamos caminando en el Espíritu y debiera verse la diferencia. En el versículo 19 entonces de los Gálatas en 5.19 dice Pablo, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Solamente hay que pasar un tiempo con alguien para ver si, si vive en la carne o vive en el Espíritu. Las obras de la carne la podemos ver, son evidentes las obras de la carne, dice Pablo. Es todo lo que produce el hombre en su naturaleza pecaminosa, eso es todo lo que produce la secta de los judaizantes. Escuchen bien, hermanos, porque aquí hay un asunto una carga que tiene Pablo y él está llevándolo ahora a cómo es que se aplica, cómo es que se vive. No como los judaizantes te quieren decir. Él, los judaizantes querían imponerles a ellos y lo estaban logrando y lo vimos esta mañana. Habían arrastrado a algunos. ¿Y a quiénes? ¿Cuáles son las obras de la carne, dice Pablo? Versículo 20. Inmoralidad, impureza, sensualidad. Eso tiene que ver con los pecados sexuales, idolatría hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Pablo, contra las cuales os advierto, como ya se lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que viven en eso que andan en esto, en estas, en estas obras, no heredarán el reino de Dios. Y tal vez tú estás aquí y todavía tú no sabes que hay dos reinos en este mundo. El reino de Dios y el reino del diablo. Los que andan según la carne y los que andan según el espíritu. Los que han nacido de nuevo y los que todavía no han nacido de nuevo sí porque puede ser que tú estés aquí y tú digas que tú crees los demonios creen y tiemblan también pero son demonios pero tú no tienes que seguir así porque por eso vino Cristo a morir por pecadores para sacarlos de las tinieblas y traerlos a la luz lo que queremos es lo mismo que quiere el Señor, que nadie vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que deseamos y eso es lo que oramos por ti. Entonces, lo que los judaizantes estaban enseñando en estas iglesias, esto era lo que producía: carne. Mundanalidad. El apóstol entonces eh, eh, hace una distinción clara. Ven Ve el verso 22. más o pero, el fruto del Espíritu. Escucha esto, amigo mío, hermano mío, amado mío. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Nadie te va a llamar, mire, usted ama demasiado, tiene que estar preso. ¿Y por qué tiene tanto gozo? Tiene que estar preso. No la ley no te va a hacer eso. No hay ley para esto. Pero los judaizantes querían vivir así. Y hay otras razones ahí. Lo que pasa es que ellos no querían pagar el precio de la persecución que venía por ser verdaderos cristianos. Hay que pagar un precio para vivir la verdad. Y hay algunos que no están dispuestos a pagar ese precio. Hay algunos que no quieren eso. Es más fácil, ¿no ¿verdad? ¿Por qué culto? ¿Cómo no está bien? ¿Y por qué tú comes tres veces la, al día? ¿Por qué tú no comes una vez a la semana? Y no más de media hora, te sientas, no puedes comer más de media hora y pasa. ¿Qué va a pasar contigo? Eso pasa con todos los que están comiendo basura y no están comiendo lo que tienen que comer para vivir la vida cristiana. Las iglesias están llenas de mundo. Porque no le están aplicando la palabra de Dios. Los matrimonios andan de, 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 de cada uno por su lado. Los hijos andan haciendo lo que quieran. Porque eso es lo que produce lo que enseñaban los judaizantes. Pastor, ¿y usted está bravo? No, 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 no. no. Lo que quiero ser enfático: Pablo está siendo enfático aquí. Pablo está cargado. Tiene una, un, una carga en su corazón sabiendo en quién él había creído y cómo, cómo aquellos a quienes, con quienes había, había trabajado y, y se había sacrificado se estaban desviando. que Pablo está diciéndole a estos hermanos era que si se dejaban arrastrar por aquellos falsos maestros, lo único que podían esperar era mundanalidad y carnalidad. Pero si de, si se dejaban guiar por el Espíritu, iban a haber evidencias de una vida de santidad y de piedad delante de Dios y delante de los hombres. Se iba a ver eso esas mujeres iban a tratar con sus vidas para ser mujeres amantes de sus maridos, mujeres que se someten por la palabra de Dios a sus maridos esos hombres iban a entender lo que era un hombre con pantalones puestos en su casa, guiando en amor, pero con firmeza a esa mujer que Dios le dio y que le va a llamar la atención y que le va a llamar para que diga cómo trató a esa esa mujer ese hombre y esa mujer iban a entender lo que era criar hijos para Dios para la gloria de Dios en el poder de Dios, por la gracia de Dios iban a ver pero con mundanalidad eso no se ve sin Biblia eso no se ve sin estar aquí el domingo eso no se ve El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Cuando eso se sale de ahí, mundanalidad. Usted va a ver mundo, usted va a ver canalidad. ¿Está esta distinción en tu vida, hermano mío, hermana mía? ¿Puede verse en tu vida esta diferencia yo no estoy, no estoy hablando, ni Pablo tampoco está hablando, de que, de que ya tú eres perfecto y que tú no te equivocas. No, 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 no. También dice, cuando tú te equivocas, hermana, cuando tú te equivocas, dice lo que tú tienes que hacer. Cuando tú pecas, hermano, dice lo que tú tienes que hacer. El punto que te pongas hacer lo que tú tienes que hacer, porque Dios te lo dice. He aquí, hasta aquí, la explicación de lo que es andar en el Espíritu. Yo te pregunto, ¿andas en el Espíritu o andas en la carne? Si andas en la carne, la cruz de Cristo está ahí. Para lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Yo no estoy predicando aquí un legalismo de que uno es más grande que otro. Yo estoy, yo estoy en mis luchas todos los días. Pero sé que la cruz de Cristo está para mí ahí. Y voy y pido perdón y me paro de ahí perdonado. Porque su perdón es real. Real porque su sacrificio fue real. Él resucitó de entre los muertos y Él perdona el pecado y tiene misericordia de su pueblo. Él sabe que somos débiles y Él sabe que estamos trabajando y Él sabe cómo, cómo, cómo guía a su pueblo porque Él prometió que nunca más nos dejaría ni nos desampararía, sino que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y después ya, Ahí se acabó. Ay, ven pronto, Señor Jesús. Esa debe ser nuestra oración. Ven pronto. A veces yo me siento cansado. Se debilita uno. Porque la oposición no es pequeña. Ni para ti y ni para mí. Después de haber visto entonces el, el contexto... Inmediato de Gálatas eh, capítulo número 5 versos 22 y 23 entremos ahora a ver algunos detalles algunas consideraciones del de término fruto porque ahora entonces vamos a entrar en el verso 22 que dice más el fruto del espíritu es amor es amor que era el Señor darme tiempo para para terminar este en el tiempo que me queda más el fruto del Espíritu es amor aquí estamos viendo un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu obviamente y, y cuando nosotros escuchamos la palabra fruto ¿qué es lo que viene a tu mente? tú comes posiblemente fruto frutas si no todos los días pero tú comes fruto, entonces viene a tu mente y viene a mi mente el fruto de los árboles que es producido en la tierra. El diccionario de Vine dice que como aquello que es producido, que la, el fruto es aquello que es producido por la energía inherente de un organismo que está vivo. Mateo 7.17 habla de, de, del árbol bueno y del árbol malo. De manera que, los dos dan fruto, pero uno da fruto bueno y otro da fruto malo. El punto aquí es que el fruto que sale y que nace en un árbol es un fruto que viene a través de la energía de un organismo que está vivo. El árbol está vivo. La savia de ese árbol hace... Que esos frutos nazcan. El apóstol Pablo dice: a Alguien hablando del fruto del, de fruto del Espíritu dice: El apóstol Pablo, al exponer en su epístola a los Gálatas la temática de la libertad del cristiano y la, necesi y la naturaleza de su nueva vida, usa la expresión fruto del Espíritu. Y aquí habla en singular. No dice frutos. Dice fruto. Dice fruto, no frutos. El Espíritu Santo entonces es la energía personal en el cristiano que activa su nueva vida por la que puede producir el fruto multiforme de Gálatas 5, 22 y 23. Es como la savia. Por eso es que llamamos nuevo nacimiento. Estamos vivos para Dios. Somos vivificados por el poder del Espíritu Santo. Entonces son implantados estos, estos, estos frutos Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad. Ningún cristiano puede decir que no lo tiene. Puede ser que tenga alguna situación o lo que sea, pero todos los cristianos lo tienen porque la Biblia dice que los que son de Cristo tienen el fruto del Espíritu. ese amor, ese gozo, esa paz esa paciencia, esa benignidad puede ser que en un grado o en el otro tú lo tengas o no lo tengas o estés trabajando con esto esto depende también del de nuevo nacimiento como un bebé comienza y nace va a ir creciendo en estas gracias pero tú tienes que estar consciente de cómo está tu amor, de cómo está tu gozo de cómo está tu paz de cómo está tu paciencia por eso tenemos que trabajar con esto Y sigue diciendo, este siervo de Dios, para el apóstol, el fruto del Espíritu es, aplicando así el principio de que el árbol bueno produce buen fruto, el, el Espíritu Santo es esa energía, como dice, que activa al cristiano. Este fruto pone de manifiesto la abundancia de la savia que pone el Espíritu de Dios en la vida regenerada. ¿Qué, ¿qué tú crees que fue que pasó en Pentecostés? Estaban reunidos, orando. El lugar se llenó. El Espíritu Santo tomó control de todos los 120 que estaban allí. Y comenzaron a hablar... En otras lenguas, y no estamos hablando aquí que esas lenguas que no se sabe lo que está hablando, no, no, no se, se comprendían en los diferentes idiomas. Hablaban con el chino. Usted se imagina un chino hablando con un dominicano. <ríe> pobre dominicano. Y pobre chino, porque tampoco sabe. Pero el español del dominicano era entendido por el chino y viceversa. Por eso por eso la mayoría decía, ¡están borrachos! ¡Están borrachos! Ah, eso es lo que pasa cuando Dios, a través del Espíritu Santo y su palabra, salva a una persona. Esa sabia, esa energía. Y la palabra allí, en Hechos, es Di, dinamita es como si la dinamita entrara por eso nadie paró a esos hombres no importa que lo metieran preso no importa que le dieran latigazos no importa que lo mataran llegaron a la muerte yo creo que si se desatara una persecución Vamos a saber bien quién tiene ese espíritu y quién no lo tiene. No hable de ese nombre. Seguían hablando. Preso. No hablen. Seguían hablando. Esa, ese dinamismo, esa, esa, esa gracia está allí llena del poder y la gracia de Dios. De manera que el, el creyente está lleno del fruto de justicia que por medio de Jesucristo para la gloria de Dios y la alabanza de Dios. Aquí tenemos en términos metafóricos, como Pablo está hablando, lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Energía. ¿No te ha pasado a ti que está triste, sin ánimo? cuando te acercas a la palabra tienes comunión con Cristo eso es glorioso te paras de allí lleno de energía la palabra es viva eficaz cortante más que que toda espada de dos filos esa es la palabra. Y eso es lo que te estamos predicando a ti, hijos nuestros, amigos que estáis aquí. Es vida lo que te predicamos. Vida eterna para siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es eso lo que te predicamos. Por eso nos esforzamos a entender y aplicar estas cosas para que tú puedas entender que esto no es un juego. No venimos a la iglesia por venir a la iglesia. Es más fácil quedarse en la casa. Pero aquí hay algo que pasa que no pasa en tu casa. Aunque tenga un televisor de 97 pulgadas. Y un sillón de esos que se acuestan así. Y un vaso grande con un asunto. lo que el Espíritu Santo hace, habiendo prometido Dios que donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. ¿Por qué? Porque tú necesitas la verdad. Tú necesitas el poder de Dios. Tú necesitas la gracia de Dios. ¡Todos la necesitamos! ¡Todos! Pero hay que pagar un precio, hermanos. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y esto era lo que no querían pagar los judaizantes. Vivir en el espíritu. Había que sufrir la persecución. Ellos no querían persecución. Ellos querían un evangelio light. Un evangelio tranquilo. Que nadie se meta conmigo. Hemos visto entonces, hasta aquí, los términos, el término fruto. Comencemos a estudiar entonces ahora, vamos a comenzarlo, en el tiempo que me queda y lo continuaremos en la, la, en la noche. Ya yo pensaba que tenía una hora más, podemos tener una hora ahorita. Ustedes se desayunaron bien. Y después yo sigo a la noche cuatro veces. A veces tú comes cuatro veces. Quise que traerle un poquito de, de, de quietud ahora. El primer fruto: amor. Esto nos va a pasar a nosotros varios meses si el Señor me da oportunidades aquí para estudiar eso posiblemente cuatro o cinco, ser, cinco sermones sobre el amor nada más porque ese es el corazón el corazón del Evangelio si tú no tienes amor dice primero eh, Corintios 13 tú no tienes nada obviamente el amor de Dios esta gracia del amor es la más esencial de todas y desafortunadamente y tristemente la más descuidada de todas. Tiene la tendencia a descuidarse en la medida en que crece la maldad, dice la Escritura, y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se va a enfriar. Porque te enfocas en la gente, te enfocas en los hombres y no en la verdad y en Cristo como debieras tú enfocarte. Cuando vemos la maldad nos desenfocamos del foco que tiene que estar siempre, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es en Él. Olvídate de tus circunstancias. Yo no estoy diciendo de que hay situaciones en la vida de cada uno, enfermedades, situaciones difíciles. Pero acuérdate de Cristo, ¿cuánto sufrió? Cada vez que veas la situación en la que tú estás viviendo, vete a los evangelios y mira los sufrimientos de Cristo. Vete a Isaías 53 y mira los sufrimientos de Cristo. Nadie ha sufrido como Él. Y aquellos que sufren, Él está cerca de ellos. Acuérdate de eso. No te olvides de eso. De manera que por el por la importancia de este amor. El Señor Jesucristo le dice a la iglesia en Éfeso, "Tengo algo contra ti. Yo sé que tú estás haciendo bien aquí, yo sé que tú estás haciendo bien allá, yo sé que tú, estás... pero tengo algo contra ti que has perdido tu primer amor." Yo no lo comparto con nadie. Concéntrate y arrepiéntete y ven para que estemos a cuenta. Este gran peligro nos debe llevar a nosotros a evaluar la gracia del amor bíblico en nuestras vidas cristianas. Cómo andamos y cómo aplicamos el amor de Dios puesto e implantado en nosotros en el diario vivir. Comenzando con nuestros familiares, continuando con los vecinos, continuando con los compañeros de trabajo, especialmente con los hermanos en Cristo. Hmm. Esta palabra amor, ágape o agape, es, una, es un amor inspirado por Dios y puesto por Dios en la vida de aquellos que Él salva por su gracia y por su misericordia. Primero, los Corintios 13, debemos leerlo para tener alguna idea en nuestros corazones de este amor. Pablo habla aquí sobre la excelencia del amor. Si yo hablara lenguas humanas y, no, y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe, no sirve para nada. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no es arrogante. ¿No te acuerdas esto de las sobra de la carne? no se porta indecorosamente no busca lo suyo, no se irrita no toma en cuenta el mal recibido no se regocija de la injusticia sino que se alegra con la verdad todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta el amor nunca deja de ser ¿cómo está ese amor contigo? ¿cómo está ese amor contigo? Pero este amor principalmente significa el amor divino sobre aquellos que Dios en su, en su gracia ha elegido desde antes de la fundación del mundo y proveyó un salvador que es Cristo el Señor. Ese amor se refleja en el amor de Dios, ese amor se refleja en, en el amor que Él tiene por el mundo que da, entrega. Generalmente nosotros somos al revés. Queremos, da, queremos que nos den, que nos den, que nos den, que nos den. Y somos difíciles para dar. Dios dio a su único Hijo. Dios entregó a su Hijo al mundo para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida, vida eterna en su nombre. Él es nuestro ejemplo supremo de ese amor que estamos hablando aquí. Pero Primera de Juan, capítulo 4, es bueno que vayamos allí, por favor, un momento. Primera de Juan, capítulo 4, tiene una revelación importante para nosotros. Primera de Juan capítulo 4, el verso 8 dice, voy a leer el 7 y el 8, amados, oiga cómo habla el apóstol Juan, amados. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor se origina en Dios. El amor viene de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y ese conocimiento de Dios es un conocimiento experiencial. Tú lo conoces. Lo conoces y Él te conoce a ti. Porque acuérdense... Que aquellos que le dijeron al Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, nunca os conocí. Ellos entendían que conocían al Señor, pero el Señor no lo conocía a ellos. Entonces, este conocimiento de conocer a Dios es un conocimiento que incluye y está envuelto en que Él te conoce a ti también. Obviamente Dios conoce a todo el mundo eh, 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 por creación, ¿verdad? Pero esta relación de amor es un amor, es un amor eterno y es un amor especial. Es un amor que en Cantar de los Cantares se, rela se, 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 se hace una comparación entre el amor de un hombre y una mujer. Un amor conyugal por experiencia. Así conoce Dios a los suyos. Pero el verso 8 dice, el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Él es, Él es, Él es amor. ¿Tienes tú ese amor? Porque si tú no estás amando como, y espero que aprendamos todos a conocer bien este amor, si no estás amando como Dios dice aquí, entonces tú no conoces a Dios, tú no conoces a Dios. Romanos capítulo 13, versículo 10, en su segunda parte nos dice que, que el amor es el cumplimiento de la ley. Y estoy trayendo estas cosas para que pongamos como zapata... Estas verdades para entonces entrar en los particulares después. También el Señor Jesucristo en Mateo 22, 37 a 39, resume los diez mandamientos en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y en otro lugar dice con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 y 39, no debemos entonces sorprendernos que esta sea la primera gracia que se hace referencia para ser la más importante, la más esencial. Sin este amor tú no vas a tener gozo, sin este amor tú no vas a tener paz, o oh, la paz que debe ser, sin este amor tú no vas a ser paciente, sin este amor tú no vas a hacer nada. Por eso es que es este el primero. Entonces hay dos tipos de amor. El amor de deleite y el amor de benevolencia. El amor de deleite es aquel amor que se deleita en el objeto amado. Por ejemplo, el amor de un esposo por su esposa. El amor de un padre por su hijo. El amor de un amigo por otro como David y Jonatán. Ese es un amor de deleite, el amor de benevolencia, es aquel amor que manifestamos cuando hacemos bien a nuestro prójimo. Un mandamiento entonces ese amor es el amor de benevolencia el espíritu santo de dios nos capacita para por su gracia para manifestar esta clase estas dos clases de amor cuando leemos los evangelios y vemos la vida que nuestro señor jesucristo vivió le vemos manifestando continuamente de diferentes maneras y en diferentes circunstancias el amor el gozo la paz la benignidad y la bondad y todo el señor Jesucristo desplegó todas estas cosas, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, abrió los ojos a los ciegos. ¿No es eso amor? El Señor Jesucristo siendo hijo del hombre, siendo Dios encarnado, siendo aquel que que siendo Dios habitó entre nosotros y dice Juan que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno, lleno, lleno de gracia y lleno de verdad. El Señor Jesucristo... Lo hizo y hizo todas estas cosas en su humanidad, fortalecido por el Espíritu Santo, el cual le fue dado sin medida a él. Juan capítulo 3, versículo 34, entonces ese mismo Espíritu es el que te fortalece a ti y me fortalece a mí. Para que nosotros podamos manifestar ese amor que Él nos manda a que a que manifestemos hacia los demás. De manera que por esa razón es importante sumergirnos en los evangelios donde allí contemplamos la gloria de nuestro Salvador. Allí contemplamos el amor del nuestro Salvador con todo lo que estuvieron a su alrededor, aún con sus enemigos. Él es nuestro supremo ejemplo. Él es nuestro Señor y Salvador, que nos enseña, nos capacita, nos ayuda, nos bendice, nos levanta. De manera que estas dos cualidades del amor las vemos en nuestro amante Salvador. Él es la fuente de todo amor. Y se me fue el tiempo. A la noche nosotros seguiremos con el amor ejemplificado en Cristo según Marcos capítulo 10, 17 al 22 con aquel joven rico a quien él amó, fijó sus ojos en él siendo un incrédulo y lo amó. Amados hermanos, Después de escuchar estas cosas. ¿Dónde estás tú? Este amor bíblico. Este amor que es fruto. Del Espíritu Santo en ti. ¿Dónde tú estás? ¿Amas tú? ¿A tus familiares incrédulos? ¿Eres paciente con ellos? ¿Oras por ellos? ¿O lo tratas tú con indiferencia? ¿Perciben ellos que tú amas su alma a pesar que en ocasiones ellos te irritan con sus pecados? ¿Perciben ellos que tú amas su alma? ¿O tú prefieres estar lejos de ellos? ¿Cuándo van ellos a ver la luz? Si tú eres la luz, si tú eres la sal, para salarlo, ¿cuándo la van a ver? Si tú no estás lejos con ellos. Yo te quiero preguntar, ¿saben ellos que tú le amas? ¿Amas tú a tus compañeros de trabajo? Pero hay un precio que hay que pagar para esto. Y sigo con el precio. ¿Buscas tú las oportunidades que te permitan imitar a tu Señor amando a los incrédulos con, este, con un amor que es fruto del Espíritu Santo? ¿Te cuesta a ti predicar el Evangelio o no te cuesta? Amigos que estáis aquí, tengo algunas palabras para ti, para finalizar ya. Hijos nuestros, ¿dónde está tu corazón con este amor que es el fruto del Espíritu? Esta iglesia, como dije la, la vez pasada, predica cada día de reposo la verdad. Verdad revelada en la Palabra. Y aplicada a tu corazón con el propósito de que vengas a Cristo y vengas hoy. Y lo hacemos porque te amamos. Amamos tu alma. No quisiéramos que pases de este, de este mundo a la eternidad sin conocer de la gracia de Dios en Cristo. Porque será horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. El infierno es real. No le creas a aquellos que te dicen que no. El cielo es real y eso es lo que te estamos trayendo a ti aquí ahora. Que vengas a Cristo en arrepentimiento y en fe creyendo en su obra expiatoria en la cruz del Calvario para perdón de pecadores. Amén. Clama a Él. Órale a Él. Pídele a Él, nadie que viene a Él, Él lo deja fuera. Él recibe a pecadores, porque Él murió por pecadores. No hay pecado grande que Él no pueda, tan grande que Él no pueda perdonar. Porque su muerte fue grande, su sacrificio fue grande, que no tenemos palabras para compararlo. Pero todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Y en su nombre será Cristo glorificado. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra que tú has traído entre nosotros. Gracias porque habíamos orado que tú vinieras entre nosotros. Ven ahora y aplica esta palabra a nuestros corazones. Concédenos a entender bien lo que es andar en el Espíritu y lo que son las obras de la carne. Concédenos, Señor, como cristianos, entender bien lo que significa caminar y andar, controlados por el Espíritu, en el poder del Espíritu, vivificados por el Espíritu, para la gloria del nombre de nuestro Dios. Ven, oh Padre, y también danos la gracia para comprender bien lo que significa este amor, que esta noche lo veremos ejemplificado, si es tu voluntad en la vida del Salvador, amando a este incrédulo con un amor, con un amor grande, fijo sus ojos en él. He aquí, Padre, que te rogamos por los perdidos que están aquí. Oh, Señor, muchos Lázaros hay aquí enterrados Llámalos al arrepentimiento y a la fe por tu poder, gracia y tu palabra para que vengan humillados delante de ti, para que se arrepientan de sus pecados, confiesen sus pecados, abandonen sus pecados y tú los reciba. Ven sobre nosotros, Señor. Bendice tu palabra y guíanos. Danos esta tarde meditar en estas cosas de tal forma que en tu nombre sea exaltado y glorificado. Y lo hacemos dándote gracias y bendiciendo tu nombre en el nombre de aquel que estuvo muerto, pero que hoy vive para siempre. Aquel que está sentado en su trono. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.